0: Hace unos meses yo llevé un curso que se llama Ministrando a los Pobres. Ministry to the Poor. Y estaba, me tuve que leer un libro que se llamaba Cristianismo y la Pobreza. Christianity and the Poor se llama. Y es de Quinton Howitt. Y realmente ese libro me impactó demasiado. cuando lo leí? Y ese libro menciona que todos los días mueren 22 mil niños menores de 5 años donde el 70% mueren en el primer año debido a la causa de solo la hambruna y la mala salubridad. Imagínense ustedes, se ha estimado que solo en los últimos 50 años 400 millones de personas han muerto como resultado de la hambruna y la mala salubridad en el mundo. Esto, para que ustedes tengan una idea, es más de tres veces el número de personas que han muerto en todas las guerras del siglo XX. Para que ustedes tengan una idea del calibre de lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. Y por supuesto que estos datos son fuera de, las, de los números que uno podría imaginarse. De hecho, me atrevería a decir que muchos de los que estamos aquí no estamos ni cerca de tener claro el concepto de lo que significa ser rico y ser pobre. Solo por curiosidad, yo quiero saber aquí quién se siente que verdaderamente es rico. Quiero que levante la mano el que, es, el que de verdad cree que es rico. Estoy hablando económicamente, ¿verdad? Aunque les dé vergüenza. ¿Ok? ¿Por qué estoy preguntando eso? Porque según el Banco Mundial, me puse a investigar, según el Banco Mundial, en el 2015... La mitad de la población mundial, estamos hablando de 3.400 millones de personas, vive con menos de 5.5 dólares al día. Estamos hablando de la mitad del mundo. Esos son aproximadamente 3.000 colones diarios. Esos son 93.000 colones al mes. La mitad del mundo vive con menos de eso. Y se considera que ese ingreso de 5 dólares, de 5.5 dólares, es la línea que demarca la pobreza en los países de alto ingreso. En los países de mediano ingreso, como Costa Rica y en Centroamérica, ese número está en 3.2 dólares por día. Ese 3.2 dólares al día son 1.800 de colones diarios. O sea, que todas las personas que ganan 1.800 colones al día, que son un equivalente a 54 mil colones al mes, se consideran que están en pobreza. En América Latina el 11% vive con menos de 3.2 dólares al día. Y el 26%, estamos hablando en datos de Costa Rica ya, el 26% con menos de 5.5 dólares al día. Esto quiere decir que más del 37% de la población de Centroamérica Vive con menos de 93 mil colones al día Eh, al mes, perdón Estos son datos de 2015 No sé cómo estarán En el 2019 Pero probablemente deben estar o parecidos o peores verdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque según estos números Cualquiera que gana Arriba de esto Se podría considerar afortunado Imagínese usted Cualquiera que gana más de eso Ya está en más del 50% De la riqueza del mundo y esto es algo que es realmente impactante para nosotros. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí clasificamos como ricos. Según esa definición que estamos viendo. Y eso, aunque no tengamos mucha plata en el banco, o no hayamos administrado bien el dinero que ha pasado por nuestras manos a lo largo de todo el tiempo que hemos vivido. Pero no hayamos sido buenos administradores del dinero. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de riquezas. Las riquezas materiales del mundo. Y las riquezas celestiales O espirituales La charla de hoy la titulé Siendo ricos delante de Dios Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe Y nos ilumine acerca de lo que Él quiere decirnos hoy Espíritu Santo, te damos gracias Pablo, Por el simple hecho de saber De que muchos aquí somos ricos Señor, invito a tu Espíritu Santo para que nos ayudes Y nos toques el corazón para alcanzar al pobre Señor Gracias por lo que nos das, realmente es increíble ver esos números y poder identificarnos que realmente a veces menospreciamos las cosas que tenemos. Espíritu Santo, toca nuestro corazón, hoy háblanos en lo más profundo, enséñanos a compartir, enséñanos a, a romper con todos los tipos de pecados relacionados con la codicia, todas las cosas que nos sostienen y nos atan al mundo y que evitan que muchas personas puedan ser bendecidas, que puedan ser ayudadas acompañadas Señor y, y invito a tu Espíritu Santo para que como iglesia como comunidad nos empujes a ser comunidades de impacto comunidades de cambio enséñanos ¿verdad? y pon una carga del reino Sobre nosotros en esa área Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas Y vamos a estar en el capítulo 12 Y vamos, a, este es un pasaje largo Así que agárrense de paciencia Vamos a estar en el versículo del 13 al 21 Si no trajenos sus Biblias Ahí se los van a poner en la pantalla Dice así Uno dentro de la multitud Tal vez para ponerlos un poco en contexto, perdón esto es el equivalente del Sermón del Monte en el, capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas. ¿OK? Entonces están todos en una multitud de gente y Jesús está dirigiéndose a, un, a la multitud, ¿verdad? Y entonces pasa esto que vamos a leer. Dice Lucas 12, 13, 21, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí o árbitro entre ustedes? cuidado, advirtió a la gente absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes entonces les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? no tengo dónde almacenar mi cosecha por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios vamos a continuar en Lucas del 32 al 34 después dice no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del padre de darles el reino vendan sus bienes y den a los pobres proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche Ni polilla que destruye Pues donde tengan ustedes su tesoro Allí también estará su corazón Entonces vamos, antes de empezar Me gustaría aclararles que hoy no vamos a estudiar la parábola a fondo Como lo hacemos siempre Hoy no voy a enfocarme en la parábola tanto Sino me voy a enfocar más En lo que está pasando antes De lo que Jesús está diciendo de decir la parábola Y al final, después de la parábola Obviamente vamos a tocar también la parábola Pero no vamos a, a penetrar en la profundidad de esa parábola. Hoy vamos a ver dos verdades espirituales que Dios me ha venido hablando a mí desde hace, a mi corazón, en estos últimos meses y creo que, que creo que están reflejadas en estos versículos que estamos estudiando. La primera verdad es que la vida no se trata de vivir siendo ricos delante del mundo. Y en eso podemos leer Lucas 12, del 13 al 15, donde podemos ver que Jesús está dando esta esta charla, este sermón tan fascinante a la gente y contándoles cómo él está inclusive reinterpretando algunas de las cosas que ellos entendían de una forma y está hablando de, las, de lo, cómo ser rico en el reino de los cielos y todo y aparece un muchacho que lo interrumpe y le dice maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo Hombre, le replicó Jesús, ¿a quién me nombró mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y si ustedes se ponen a, a leer estos versículos, como me pasó a mí, probablemente les llame la atención que esta persona se vuelve hacia Jesús pidiéndole que interfiera en un asunto relacionado a una discusión monetaria. O sea, está casi... Señor venga y métase en este pleito que tengo con mi hermano este problema que tengo con mi hermano relacionado con una herencia posiblemente esta persona sentía que si llegara a tener esa herencia su futuro iba a estar completamente seguro y yo no sé si ustedes se identifican con eso pero yo sí me identifico porque muchos de nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo todo nuestro esfuerzo, todas las, casi que todas las energías de nosotros en tratar de asegurarnos un futuro. Todos pasamos trabajando todos los días duro para poder trabajar, para poder, no sé, conseguir comida, para poder pagar escuelas, para poder tener una moto, un carro, para poder tener un teléfono, para poder irnos de vacaciones de vez en cuando, para cualquier cantidad de tipo de cosas materiales que nosotros a veces anhelamos. Y sin darnos cuenta, muchas veces nos parecemos a este rico incesato almacenando cosas para nosotros que se van a desgastar y a desgastar con el tiempo y que finalmente no tienen tanto valor para nosotros compramos un celular y a los meses se nos cae y se nos quiebra ¿cuánto nos costó un celular? ¿cuántos días, meses de trabajo para pagar un celular? y se nos cae y se nos quiebra nos compramos un carro nuevo, si pudiéramos pagarlo ¿verdad? Y lo sacamos de la agencia, inmediatamente vale 20% menos. ¿Sabían eso? O sea, usted puede salir feliz en el carro y apenas sale, réstele un 20% al precio del carro. Se desvaneció el, la plata. Si compramos una casa en cuestión de tiempo, se nos empieza a deteriorar. Y hay que meterle plata y la preocupación y cómo voy a arreglar la casa y cómo voy a modularla y cómo voy a poner. Y pasamos en eso, todos.
1: Eso sin contar
0: que puede venir un huracán como pasó en las Bahamas y destruye la casa que compramos, ¿no? después de años, de años, de años de trabajar y trabajar y poner la esperanza hasta que al fin me compré una casa, las cosas en general materiales son temporales, eso es lo que está explicando Jesús y se desvanecen con el tiempo y lo sipamos o no, cuando vivimos con nuestra mirada puesta en esas cosas, cuando usted y yo nos concentramos en esas cosas y ponemos toda nuestra atención en eso y ponemos nuestra esperanza de vida en la abundancia de las cosas que podamos tener, definitivamente estamos yéndonos por un camino equivocado. Y Jesús es lo que está tratando de enseñarnos. Como si estas cosas fueran la fuente de nuestra felicidad, la fuente del gozo y la fuente de la bendición. Eso es lo que prácticamente nos pasa a todos. ¿Quiénes aquí hemos pensado alguna vez qué chivas sería ganar, no sé, eh, la lotería? Ver, de verdad. Levanta la mano, ¿quién ha dicho ahí yo, yo me quiero ganar la lotería algún día? Todo el mundo. ¿Quién no ha pensado? Uy, algún día que ojalá que se muriera un tatara tatara, 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 tatara y que no tuviera descendencia. ...y que me cayera una descendencia de millones de millones de dólares... ...¿quién no ha pensado eso? ¡Todos! ¡Todos hemos pensado en eso! Pero en estos versículos estamos viendo que Jesús nos está queriendo... ...que ninguna de esas dos cosas nos va a garantizar a nosotros la vida... ...ninguna de esas cosas nos va a garantizar un futuro pleno... ...Jesús tiene muy claro el peligro que hay en poner la esperanza en esas cosas... ...en el dinero, en la abundancia, en las cosas que tenemos, podemos conseguir del mundo... En 1 Timoteo 6.10 Pablo le dice a Timoteo lo siguiente Porque el amor al dinero es la raíz De toda clase de males Por codiciarlo Algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos insabores Eso es Pablo Ya a su, a su discípulo Timoteo Y si lo vemos bien Solo falta alguien que tenga posesiones Que se muera Para que inicie un problema familiar y se los aseguro que todos han, por lo menos han escuchado de casos así. ¿Cuántas personas no se han ganado la lotería? Y años después lo pierden todo. Y después están diciendo, ese fue lo peor que me pudo haber pasado. El día que me gané la lotería, yo maldigo ese día. El día que me cayó. Vean las historias, busquen en internet. Y pongan, personas que se han ganado la lotería. Y empiecen a ver cómo las personas dicen, yo maldigo el día en el día que me gané la lotería. Perdí amigos, perdí familia, perdí todo por el pleito, si todo el mundo me veía por la plata. Vétanse y averigüen. Estoy seguro que todos hemos oído cómo familias alrededor de nosotros se han destruido, inclusive puede ser que la nuestra, por cosas tan simples como la distribución de un bien que no era nuestro, que nosotros no trabajamos, nosotros no nos ganamos un esfuerzo. ¿cuántos insabores? ahora en este caso que estamos viendo me surge la duda ¿por qué será que Jesús no quiso involucrarse? no, no han puesto a pensar en eso y la respuesta definitiva yo creo que está en lo que realmente había dentro del corazón del muchacho nada más imagínenselo Jesús, dichoso los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece y este muchacho, bueno sí sí muy bonito eso Pero yo lo que quiero es que me ayude con la herencia Ese es el contexto Que estamos oyendo ¿Por qué Jesús no le habrá contestado? Jesús vio una raíz De codicia y un gran amor Al dinero en esa persona La seguridad y la esperanza que este muchacho Tenía, se los aseguro que estaba puesto En si recibía o no Esa herencia Probablemente él decía Si no recibo herencia me voy a morir Tenía a Jesús al frente y lo primero que se le ocurre pedirle es que le ayude a solucionar ese problema. Imagínense ustedes, en lugar de recibir las cosas y las riquezas de las que Jesús estaba predicando y las que estaba enseñando, lo que Él estaba mostrando como la, la verdadera forma de vivir de un hijo de Dios en el mundo, Jesús siempre ve el corazón de nosotros eso lo podemos ver en los evangelios viendo las intenciones codiciosas de esta persona se rehusó tan siquiera a meterse en ese enredo yo no soy juez para eso yo no vine a eso yo no vine a solucionar la vida económica a ¿usted? y esa es la verdad Jesús vino a redimir la humanidad de la codicia y del pecado y de todas las cosas que nos acechan Él vino a liberarnos de las ataduras a las cosas materiales Vino a liberarnos para que no estemos aferrados a esas cosas que nos quitan la paz y que nos quitan la tranquilidad. En este caso no solo Jesús se a meterse en este asunto, sino que se dirige a todos. Ojo, una persona le pregunta y le dice, yo voy a probar hacer eso. Cuidado todos, de una vez a todos. Y lo vamos a ver en Lucas 2, 12-15, dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, ya no a él, ¿verdad? A la gente absténganse de toda avaricia y aquí la palabra que usa Jesús en, en griego es pleonexia tengan cuidado de toda pleonexia está diciendo Jesús la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes vamos a ver qué significa pleonexia es un sustantivo la primera definición es ventaja absténganse de creer todo tipo de ventaja sobre otros Segunda definición, codicia. Absténganse de desear lo que tienen los demás. Tercera definición, deplonexia, avaricia. Absténganse de querer cosas solo para ustedes. Cuídense, aléjense de eso. Tengan cuidado. No sean tontos. Así está hablando, con ese idioma está hablando Jesús. Su vida no depende de lo que tengan ni de lo que acumulen en el mundo ni de lo que se ganaron y esto puede pasarnos a nosotros en muchísimas circunstancias de nuestra vida especialmente cuando venimos a Dios en busca de Dios para que venga a solucionarnos algo, algo que hay en el interior de nuestro corazón que venga a ser juez en nuestros asuntos codiciosos o los asuntos donde nosotros a veces queremos inclusive usar a Jesús para que nos ayude para complacer nuestros deseos, para saciar cosas que tal vez para nosotros no son ni, ni las mejores. Lo queremos a veces buscarlo a Él. En vez de escuchar lo que Él nos está diciendo, las cosas buenas del reino, lo callamos. Ah no, ayúdeme a solucionar esto. Lo que me interesa es esto. Eso de dichosos en el reino y todo eso no me interesa. Me interesa escuchar lo que necesito ya. Lo que yo quiero ya, lo que mi corazón quiere ya en este momento. Así actuamos muchas veces delante de Dios. Y en esas veces cuando actuamos así, tras de eso empezamos a leer el silencio del Padre para solucionar nuestros problemas. Lo interpretamos como una ineficiencia de Dios para escuchar nuestras oraciones. Decimos, es que Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me quiere. Dios no. Esa es la nosotros somos. Bueno, yo soy así, yo no soy ustedes, a mí me pasa eso, pero eso me identifico tanto. Tal vez ustedes no, no tengan ese corazón así tan terrible como el mío. Y realmente lo que simplemente está pasando es que Dios ve la intención que hay en el corazón de nosotros. Él ve la raíz de lo que hay adentro de nuestro corazón. Ahora, esto no quiere decir que Dios ve todo como la, la plata diabólica y todo, lo digo, por si acaso. No es que Dios ve los bienes materiales como algo malo, tampoco. Eso es importante. Él sabe que nosotros necesitamos las cosas materiales. La misma Biblia nos enseña a ahorrar. Ahora vamos a dar un curso de, de cómo administrar la plata. Dios nos bendice con esas cosas. Y sabe que las necesitamos. Él sabe que uno tiene que tener un trabajo. Y que es digno tener un trabajo. Y que es digno trabajar. Y que es digno tener también sus cosas. Y es digno heredar a sus hijos y a sus nietos. Dice la palabra. Entonces no es que Dios ve satánica la plata. ¿Verdad? Tampoco. Lo que ve malo es la forma en como nosotros nos enfocamos en la plata. Y nos enfocamos en las cosas. El problema está cuando nosotros ponemos la seguridad en eso. Nuestra esperanza. Es que mi vida depende si es si pasa esto o no. Así. Ese es el peligro de caer en esa parte que les está explicando Jesús a este muchacho. No se le está explicando de la forma más sencilla pero se lo está explicando de cierta manera y por eso después de la parábola Jesús dice lo siguiente Lucas 12 al 31 es un versículo largo dice luego Jesús le dijo a sus discípulos después de que ya le pegó la regañada ¿verdad? a todo el mundo le dice a sus discípulos por eso les digo no se preocupen por su vida qué comerán ni por su cuerpo con qué se vestirán la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense los cuerpos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Como el que quería construir este muchacho. Sin embargo, Dios nos alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan y sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, el más sabio y más millonario del mundo casi, con todo su esplendor, en su mayor apogeo, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano, o sea, los que no creen en Dios, andan tras todas esas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen primero el reino de Dios y estas cosas les va a ser añadidas. En pocas palabras, Jesús aquí nos está diciendo, no se afanen. Con ninguna de las cosas materiales del mundo. No pongan su idolatría en esas cosas. No las vean como el máximo, lo más chúa, lo más chiva, lo más tuanis. El otro hay un dicho de, de creo que es porciónzón, que decía: la plata no es todo, pero es toda. <risa> Me hizo demasiada gracia. Porque es cierto, así lo vemos. Y Jesús está diciendo: no idolatren esas cosas no es lo mismo comprar por necesidad que comprar para acumular y acumular y acumular o aparentar aunque todos necesitamos un trabajo y comida y ropa y todas esas cosas, esas cosas no son lo más importantes para nosotros más bien esas cosas si no tenemos cuidado pueden alejarnos de lo que verdaderamente Dios quiere darnos que sí es importante para nosotros porque puede cambiar nuestro enfoque. De la importancia de nuestra vida. De hecho les voy a decir algo. Dios siempre ha querido que nosotros seamos más administradores. Que dueños de las cosas que Él nos ha permitido que tengamos. Y eso es un concepto que tenemos que grabarnos en la cabeza. Cuando usted dice es que esta casa es mía. Cuando usted dice que este carro es mío. Cuando usted dice que esta plata es mía. Mía. Yo le recomiendo que usted empiece a pensar cómo es que Dios piensa, porque Dios es el que ha puesto esa plata, ese dinero, esa casa o esa cosa en sus manos. Así que le ha dado a usted el deber de administrar eso en una forma correcta y según el reino. Si usted es del reino, ¿verdad? Si no, haga lo que quiera con las cosas. Pero para esto necesitamos de la guía de Dios. ¿Quién puede guiar? ¿Cómo manejar eso sin la guía de Dios y del Espíritu Santo? Para no terminar como el rico de esta parábola. Porque si vemos bien, él ya había sido bendecido con las cosechas. Dice que el terreno de él estaba dando mucha bendición. Que le había dado el terreno. Y no sabía qué hacer con todo lo que le sobraba. Estaba preocupadísimo de perderlo por falta de capacidad de almacenamiento. Imagínense: tengo tanta plata que no tengo dónde meterla. ¿Qué hago con esto? Y se puso a pensar, ¿qué hago? Lucas 12, 17. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar toda mi cosecha. Y ahí se me olvidó qué es lo que decía después. Pero decía, dice como, por fin ya sé qué voy a hacer. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó pensando en eso? Viendo la pobreza, viendo a la gente a la par. Pasándolo a la par de todo el mundo y diciendo, ¡Ay, ya sé qué voy a hacer! ¡Qué buena idea! Voy a hacer un granero más grande para guardar la plata. Y esto que le está pasando a este rico es algo muy común. Entre más cosas nosotros tengamos, más riesgo hay de que nos preocupemos por perderlas. No podía ni dormir. ¿De qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ponerlas? Y es muy evidente que esta persona no quería compartir eso con nadie. Es evidente. Lo quería todito para él. Todo para sí mismo. Proverbios 28-22. Dice, el tacaño ansia enriquecerse, sin saber que la pobreza le aguarda. Entonces, si ponemos nuestra esperanza en las riquezas, tarde o temprano nos daremos cuenta que ninguna riqueza del mundo va a llenar el vacío que hay en lo interior de nuestros corazones. Si nosotros no ponemos la mirada en Dios, tarde o temprano terminaremos en pobreza espiritual eso es una verdad del reino y entendiendo el trasfondo todo esto que está pasando la forma de pensar de este, de este rico tonto según Jesús ¿eh? Jesús clasifica al rico en esta parábola con una palabra en griego que es afrón, y es un adjetivo esa palabra que ponen en la nueva versión internacional como necio o como tonto y esa palabra afrón significa Necio, tonto, insensato, inconsiderado. Y la, el otro significado es sin razonamiento. No quiere razonar. O sea, Jesús está diciendo: Ese rico que no supo razonar. Ese supo que, ese rico que te, tenía tanta bendición y no pudo usar su razón para poder hacer las cosas bien. Tonto, egoísta. Inconsiderado, aunque por gracia Dios le había permitido tener mucho, sacó a Dios y a su reino de la ecuación, no los tomó ni siquiera en cuenta, decidió tomar él sus propias decisiones sobre sus ganancias, Lucas 9.23 nos dice de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a uno mismo. ¿de a qué nos sirve nosotros aquí pasar breteando toda la vida y ganar y un montón de plata y todo? si perdemos la familia, si perdemos a los hijos, si no pasamos tiempo con nuestra esposa, si no pasamos tiempo con nuestros hijos ¿de qué nos sirve? tener y tener cosas si estamos dejando ir la vida lo que vale, lo que tiene valor, lo estamos dejando ir ¿de qué nos sirve acumular posesiones en este mundo si cuando nos vamos a ir no vamos a poder llevarnos nada nada, nos vamos a poder llevar ¿para qué queremos las cosas que le estamos pidiendo a Dios? ¿cuál es el propósito con el que le pedimos a Dios un trabajo? ¿podrá Dios confiar en uno de nosotros dándonos algo? me hago yo la pregunta ¿será que Dios nos ve a nosotros y dice ah, yo sí me voy a decirle, confío porque es una persona fiel, es una persona buena yo le confío mis bienes ¿será que Dios piensa así de nosotros? ¿Usaríamos esos recursos, si Dios confiara en nosotros, para hacer crecer el reino de Dios? ¿O lo usaríamos para hacer crecer nuestros graneros? Porque ya vimos lo que este rico hizo. La pregunta es, nosotros, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con lo que ya nos dio? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos va a dar? ¿Qué estamos haciendo? Primera Timoteo 6.7 dice Porque nada trajimos a este mundo Y nada podremos llevarnos ¿Qué hizo este rico insensato? O este rico tonto, como lo quieran ver Con sus posiciones, con su dinero y con su tiempo Lo administró mal Acumuló todo y no reflejó Ni siquiera conocer a Dios Reflejó no conocer del reino. Reflejó no tener concepto de cómo funciona el reino de Dios. Nunca compartió con nadie. Nunca ayudó a nadie. Y terminó perdiéndolo todo. ¿tras de eso? Ojalá nosotros no hagamos lo mismo. Nosotros tenemos todavía tiempo para hacer cambios. Usted y yo tenemos tiempo para hacer cosas diferentes. Aprovechemos todo lo que Dios nos ha confiado. A nosotros en nuestras manos para hacer crecer su reino. Para que el reino de las tinieblas se humille a la par del reino de Dios. Aprendamos a depender de Dios y a entender que realmente nosotros estamos viviendo para Él. No para la plata, no para los, los que piensan los demás de nosotros. La segunda verdad es que la vida se trata de vivir siendo ricos delante de Dios. Esa es la verdad de la vida se trata de ser rico delante de Dios de lo que Dios dice que es bueno no lo que dicen los demás Lucas 12 del 32 al 34 dice Jesús después porque sabe que estamos paniqueados todos verdad después de lo que él dijo verdad no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del padre darles el reino vendan sus bienes y den a los pobres proveanse de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya, ni huracanes que pasen. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Y Jesús termina aquí diciéndonos a todos, vean, no tengan miedo, lo que yo estoy enseñando son cosas que van en contra del mundo. Nos dice las riquezas de este mundo, son diferentes a las riquezas del reino para no tener miedo a soltar estas cosas materiales. Hay que tener fe, hay que tener fe para decir oh, no, yo no necesito esto. Hay que tener fe, nadie sin fe puede agarrar y decir ah, yo voy a vender esto para ayudar a alguien. Nada, nadie lo puede hacer sin fe, es imposible. Hay que estar dispuestos a cambiar nuestras prioridades de vida y seguir la verdad. Para eso se necesita el poder del Espíritu Santo No solo fe El poder del Espíritu Santo para que lo empuje a uno A hacer eso Porque dentro de nosotros muy pocas ganas hay De hacerlo, eso se los puedo garantizar Y eso no es algo sencillo Eso no es algo que cualquiera hace fácilmente Es algo que se necesita Convencimiento, se necesita fe Y se necesita empoderamiento En el reino para poder hacerlo Pero Jesús sabe como nosotros pensamos Ustedes creen que Jesús no sabe ¿Ustedes creen que eso no es el corazón de nosotros? Dice, ay, Ronita. ay él, él nos conoce. Él sabe cómo sabe. Él sabe cómo pensamos. Y ante eso nos dice, vean, pueden estar tranquilos. Porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. No es que se les está pidiendo. No se les está robando la plata. Dios no está robándonos la plata. Nos está robando el temor a perder las cosas. Nos está quitando las cosas que nos pueden hacer a nosotros vivir una vida completamente alejada del reino de Él. Jesús nos está garantizando que a pesar que a primera entrada parece ilógico lo que Él está diciendo. Yo le garantizo que usted vuelva a leer este pasaje en la casa y te dice, no, esto es ilógico. Lo que está diciendo. Porque yo sé como somos nosotros cuando leemos la Biblia. Cuando oímos que dicen... Y el Hijo del Hombre vino al mundo para que todos tengan vida y todo el mundo dice amén. Pero cuando dicen y vendan todo y todo el mundo, ah no, eso no. Eso no, me, eso no me gustó. Eso está mal interpretado en la palabra. Aunque lo diga así, ¿verdad? Diez veces seguidas. O sea, uno dice, no, no, eso se equivocó, el mal que tradujo eso. Así lo vemos. Pero la verdad es que Jesús nos está diciendo la verdad que yo les estoy enseñando. Es lo que los va a hacer a ustedes libres. Es lo que les va a quitar a ustedes esa preocupación. De perderlo todo. Yo he perdido, Carlos, he perdido cosas. Las cosas van y vienen. Lo único que permanece para siempre es Dios con nosotros. Algunas de las riquezas que podemos obtener en el reino de Dios son el amor genuino, por ejemplo. La humildad son cosas, riquezas, el perdón, la paz, el gozo, la amabilidad. La fidelidad, la sanidad, la restitución, la restauración, la renovación de la mente. ¿Cuántas riquezas Dios no nos da a nosotros con su reino? La salvación, la vida eterna. Cuando muramos, los que estamos en Cristo no vamos a perecer. Vamos a vivir eternamente a la parte del reino. Sin sufrimiento, sin dolor y sin falta de plata. Y sin preocupaciones. Es lo que dice la Palabra. Y eso es lo que yo creo en mi corazón Ninguna de estas cosas Ninguna de las riquezas del reino Se pueden obtener en su totalidad Sin estar en una relación con Dios En el mundo no se pueden Obtener El mundo no puede ofrecerlas Pueden emularlas Pueden falsificarlas Pero nunca pueden sustituirlas El único que puede darlo Es el Dios Todopoderoso el Dios al que seguimos, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesucristo En el reino De Dios es al revés Es como el mundo al revés casi. En el reino de Dios El ser humildes El no, el no querer ser reconocido El no necesitar muchos bienes El ser siempre el último Son características Del carácter que reflejan La transformación del Espíritu Santo En la vida de alguien eso es lo que le refleja en el reino. Para el mundo esas cosas son basura. Yo quiero siempre estar de primero, yo siempre quiero saber que me vea la gente, yo siempre quiero que todo el mundo diga que galleta Ronald, que galleta todo. Eso es lo que, quiere, lo que quiere el mundo. En el reino es diferente. El carácter de todas esas cosas, de la humildad y, y eso que les dije, más bien reflejan la madurez espiritual de una persona que está viviendo en el reino una persona que se ha dejado transformar por la obra redentora del Espíritu Santo cuando nosotros decidimos entregarle la vida a Cristo entramos en el reino recibimos una nueva identidad dice la palabra que nosotros ya dejamos de ser del mundo somos de otro mundo Jesús dijo mi reino no es de este mundo sino mis ángeles estarían aquí peleando la guerra ¿Lo dijo o no lo dijo? El reino de los cielos no es de este mundo. No es compatible con este mundo. Las leyes son diferentes. Pero la voluntad del Padre es darnos a todos el reino. Es darnos la redención por medio de Jesucristo. Por medio de su Hijo. Ser transformados, santificados para parecernos cada día más a Él. Para ser cada día más humilde. Para ser cada día... Querer que menos me vuelva a ver la gente. Querer que la gente vuelva a verme a mí y decir "Ay, qué Chiva. No. Porque Él quiere derramar su gracia, el perdón sobre nosotros. Él quiere liberarnos. Recibimos de su gracia sin merecerlo para darlo gratuitamente a los demás. En el reino de Dios recibir algo está en segundo plano. En el primer plano está el dar. Eso es más importante. Hechos 20.35 Pablo está contándole a la gente que le está escribiendo porque está en el libro de Hechos no me acuerdo exactamente qué parte está pero dice con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir en el reino sea mucho o poco lo que usted tenga o lo que yo tenga, estamos llamados a dar, no a recibir, estamos llamados a compartir lo que tenemos con los necesitados, ayudar a los demás, a veces a, a una persona muy necesitada, tal vez a veces puede ser una persona que no, no, no necesita tanto, pero necesita saber que el Señor está ahí a la par de él, como pasó conmigo hace poco que les conté, los que han podido soltarse de las cadenas de la codicia y de la avaricia, estoy seguro que han podido experimentar lo increíble que es dar, lo increíble que es hacer feliz a alguien y decirle, tome, aquí está este regalo de parte de Dios. Usted no lo pagó, pero aquí está, yo se lo regalo. Porque no soy yo el que se lo estoy regalando. Mi Señor me lo regaló mi primero. ¿Se acuerdan lo que les dije? La persona que me mandó el mensaje me dijo, recibimos una palata de Dios que creemos que es para usted. ¿Entienden el concepto de una persona que vive en el reino? Entiende que su plata no es suya. Entiende que Dios le ha permitido ser administrador de esa plata. Y la usamos según lo que el Espíritu Santo nos diga. No sé si ustedes han visto la película de esta nueva que está en Netflix que se llama Good, The Good Sam o El Buen Sam. Vayan a verla. No no, está demasiado, no es demasiado buena, pero, pero está bonito el, el concepto. Y en resumen, se trata de una persona que decide regalar en forma anónima 100 mil dólares primero lo hace una persona y entonces la persona toda asustada y le aparece un montón de plata ahí y llama a la policía y todo, imagínense y ya y dicen que no, no, esa plata no es legítima, alguien se lo regaló ¿sí? y entonces, eh, o sea, como salen las noticias ya empieza a regarse la bola ¿verdad? y después regala a otras tres personas más y se vuelve toda una conmoción y entonces le pusieron el Good Sam, el buen samaritano, o el buen Sam también debe ser también por los gringos, ¿verdad? Que Good Sam, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión, lo importante es que en la película las personas se sintieron tan bendecidas por lo que habían recibido que empezaron a ayudar a otras personas. Una le compró un carro a la vecina, otro le dio, la donó para el cáncer, porque ya tenía plata, le donaron plata, entonces, sí, lo donó todo para el cáncer y la y esto de esto de dar se empezó a multiplicar en la gente con solo que empezó a salir en la prensa y entonces gente empezó a, a como a, ah qué lindo eso de dar y empezaron como a, a, empezó a ser como pegajoso todo eso y yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo funciona la economía del reino así funciona la economía del reino dando por gracia las personas dan por gracia reciben con gracia y vuelven a dar por gracia porque lo hacen por amor, lo hacen por, por una convicción total de que hay que hacerlo. El Señor nos bendice por gracia para que esa bendición siga fluyendo gratuitamente hacia otra persona. Alrededor de nosotros. No hay nada que llene más que dar con un corazón libre sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor, ese es el verdadero dar. Y eso es uno de los resultados de vivir con la mentalidad del reino de Dios. Al menos en mi caso yo he podido aprender un poquito. Bueno, así, no así como hace Gutsam. Pero he podido aprender un poco. Porque he entendido que la plata no es mía. He aprendido a desprenderme de eso. Y poder dar. Libremente. Aunque me lo haya ganado con el esfuerzo. aunque me haya costado mucha plata. El Señor me ha enseñado. Hay gente que lo necesita más que usted. Si no es por la gracia de Dios... Qué haríamos nosotros, no tendríamos nada y entender eso, cuando usted y yo entendemos que es por gracia que Dios nos ha restituido y nos ha bendecido y nos ha permitido ser sus hijos usted va a poder empezar a dar con, con gracia sin obligación, sin sentirse obligado Jesús luego nos dice en Lucas 12, 33 vendan sus bienes y den a los pobres y para el mundo esto es una locura Inclusive apuesto que para usted puede ser una locura también. En vender algo que nos ha costado comprar con todo nuestro esfuerzo. Regalarlo, y regalárselo a otra persona que no hizo absolutamente nada para obtenerlo. Eso es precisamente el entendimiento de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Sin nosotros merecerlo, Él se hizo hombre para morir por los pecados de nosotros. Y que nosotros sin merecerlos pudiéramos ser justificados delante de Dios. Lo dejó todo, dejó el cielo, se humilló, dejó que le escupieran la cara a la gente para venir a darnos ese regalo. Cristo murió para darle a usted y a mi vida. Dejó todo, lo dio todo, dio la sangre de su propio Hijo para darle a usted la bendición de estar en el reino y a mí. Por eso Jesús es el único camino. Él se sacrificó para pagar el precio absolutamente de todo. ¿Para qué? Para hacernos ricos a nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando Jesús nos pide algo a nosotros, como lo que está pidiendo aquí, no es como cuando un pastor predica el Evangelio de la Prosperidad que dice ¿Quién pone mil dólares para que reciba la bendición de Dios? No, Jesús no hace eso para eso. Cuando Jesús pide algo, lo predica con la verdad cuando Jesús nos pide algo es porque Él nos da el ejemplo primero. Todo lo que Él pide, Él lo hizo. Y lo hace con el ejemplo de su vida. Él lo hizo primero, todo. Por eso Jesús es el único buen pastor. Jesús es la, la persona con mayor autoridad espiritual para poder pedirle a usted que usted haga algo. ¿Por qué? Porque usted puede decir, Él lo hizo. Entonces tiene autoridad para decirle a usted, hágalo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y nos dice: vendan sus bienes, compártanos con los pobres y con los más necesitados. No dejemos que nuestras bodegas se llenen de chunches. ¿Cuántos chunches no tenemos a veces en las casas? Ahí, metidos, llenándose de polvo. Que se desgastan con el tiempo por falta de uso. Mejor se lo damos a alguien que lo necesita. Alguien está necesitando lo que para nosotros puede ser algo que ya no se usa. Para alguien puede ser una bendición increíble. No creamos que el acumular las cosas nos hace más ricos. No crean que por tener más bodegas en la casa nos hace más ricos. Nos hacen más tontos, más bien. ¿Para qué tenemos tanto chonche ahí metido? Más bien nos hace más pobres, esa, esa mentalidad. No pongamos nuestras esperanzas en las cosas que son pasajeras. Porque si hacemos eso, nos vamos a perder todo. Lucas 12, 33, al 33, al 34, dice, acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón, que aceche, ni polilla que destruya pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón y aquí Jesús nos dice en lugar de gastar todos los esfuerzos de ustedes en acumular ter tesoros terrenales que tarde o temprano van a perder su valor, que se desgasta que son volátil volátiles con la economía vienen la crisis se van se va la crisis y vuelven no hagan eso Mejor inviertan su tiempo, inviertan su dinero, inviertan su vida, inviertan sus esfuerzos en acumular los tesoros que son celestiales. Los, los tesoros que nadie les puede robar. Los tesoros del reino son eternos e incorruptibles. Y Jesús nos dice, donde tengan ustedes su tesoro, estará su corazón. Nuestro corazón siempre estará en lo que más valoramos. Eso se los puedo garantizar. Es fácil ver dónde está el corazón de una persona con solo ver qué es lo que hace. Con solo ver cómo, qué es lo que usted hace, en qué gasta la plata y qué es lo que usted está haciendo, usted puede saber dónde está su corazón. Porque donde esté su tesoro, estará su corazón. Las riquezas del mundo no son malas, pero nos desvían nuestro corazón hacia un lugar equivocado y nos pueden cambiar de rumbo completamente vean Pablo el consejo que le deja a Timoteo 1 Timoteo 6 del 17 al 19 dice a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras sino en Dios pongan, a los ricos dígales que pongan la esperanza en Dios que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal, un flujo del Espíritu Santo para el futuro. Y obtendrán la vida verdadera, la vida verdadera, ayudando al necesitado, compartiendo con el que no tiene que seamos ricos en buenas obras, que seamos generosos, que siempre estemos dispuestos a compartir con los demás. Lo mucho lo ponga que yo tenga. Si usted cree que usted tiene mucho o poco, no importa. Lo importante es el corazón que usted tiene con las cosas. De esa forma atesorarán para ustedes, y para y yo lo, me lo digo para mí mismo, un verdadero tesoro. ¿Quiénes aquí quieren ese tesoro? Pregunto yo. Tal vez hoy hay aquí alguien que esté pensando, yo quiero, yo quiero ese tesoro. no Nunca he entendido ese concepto, no, pero yo lo quiero. Pero ya estoy cansado de las riquezas temporales del mundo, estoy cansado de vivir y trabajar y trabajar y trabajar para las cosas que se desvanecen. Tal vez hay alguien aquí que está pensando eso, está cansado para, de, de agradar a los demás y que digan, ah, entonces usted es mi amigo porque tiene plata, si no, no es amigo mío. Yo quiero ser libre. ¿cómo podemos obtener esto? lo primero es quererlo y desearlo es el primer paso usted quiere ese tesoro, tiene que quererlo y desearlo Tiene que volver la mirada hacia el tesoro poner su corazón en Jesús, en el tesoro volviendo nuestra mirada en Dios y poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo en Jesús para eso Cristo murió en la cruz para darnos una esperanza y traer libertad para liberarnos de la idolatría que nosotros tenemos hacia las cosas del mundo para darnos vida eterna y Jesús es el único camino hacia el Padre y para nada es casualidad que Jesús nos diga en Mateo 13.44 ya con esto voy a cerrar que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Eso es la mejor parábola que yo he visto de alguien que entiende cuando encuentra el verdadero tesoro, cuando encuentra a Jesús. Porque no existe mayor riqueza que podamos obtener en nuestra vida que encontrarnos con el Dios vivo. No hay nada que le vaya a dar a usted más felicidad, más gozo, más llenura que encontrarse con el Dios vivo. Nada en este mundo nos puede dar lo que Él nos puede dar, solo por medio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos pedir en verdadero gozo. Estando en la abundancia, estando en la escasez, solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida plena. Podemos tener mucho y ser muy infelices. Podemos tener poco y ser realmente felices porque finalmente no se trata de lo que usted tenga, se trata de estar en una relación con el Creador una relación con el Dios vivo Él es la única verdad, Él es la única fuente de vida y vieran que hoy yo siento que Dios nos está diciendo a todos, no tengan miedo a seguirme no tengan miedo a lo que han escuchado del mundo, no tengan miedo de perder las cosas no tengan miedo de las cosas que los, la bulla del reino de las tinieblas yo quiero darles el reino no tengamos miedo de seguir a, a Cristo. Es la mejor decisión que podamos tomar. El dejar las cosas y seguir a Cristo es la mejor decisión que usted y yo podamos tomar en nuestras vidas. El ser obedientes. El responder a la gracia que no merecía yo el ser restituido. Respondiendo por gracia hacia ese amor que Él dio. Hacia mí. Porque donde está nuestra tesoro estará nuestro corazón. Y nuestra vida nunca se ha tratado de vivir siendo ricos delante del mundo. Siempre se ha tratado de vivir en el reino de Dios, se trata de vivir siendo ricos delante de Dios. Vamos a ponernos todos de pie.